0: Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin beziehungsweise der Delegation der Islandreisenden oder, wie wir aus der Presse erfahren konnten, der Lustreisenden. Berliner heißt,
1: Abgeordnetenhaus, Raum 117. 8,9 Prozent hatten die Berliner Piraten bei der Landtagswahl eingefahren, 130.000 Stimmen. Morgen konstituiert sich das Landesparlament, der politische Alltag beginnt. Auch um sich dafür fit zu machen, hatte die Piratenfraktion eine Delegation nach Island geschickt. Im Mai hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt nämlich Server der Piratenpartei beschlagnahmt. Die Ermittlungen richteten sich nicht gegen die Partei, sondern gegen andere Nutzer, die bestimmte Daten auf dem Server der Piratenpartei abgelegt hatten. Deswegen will die Fraktion nun Server in Island aufstellen, sagt der Piratenabgeordnete Alexander Morlang, denn Island entwickele sehr fortschrittliche Gesetze.
2: Und wenn die Staatsanwaltschaft Darmstadt sich dann an die isländische Regierung wendet, dann dauert das wahrscheinlich etwas länger und führt mit ziemlicher Sicherheit auch nicht zur Beschlagnahmung irgendwelcher
3: Server. Es wird sich einiges ändern in Deutschland. Erstmals zieht die Piratenpartei in ein deutsches Landesparlament ein. Damit bekommt die digitale Revolution ihren parlamentarischen Arm. Die Piraten werden neue Themen in die Diskussion einbringen und eine neue Art Politik zu machen. Welch große Hoffnungen auf den Piraten lasten, machten Anhänger gleich bei der Wahlparty deutlich.
0: Ich glaube, das Wahlergebnis ist tatsächlich der Durchbruch der Piraten in Deutschland. In Zukunft wird man, glaube ich, bei keiner Wahl mehr eine Hochrechnung ohne den Piratenbalken sehen.
2: Piraten ist auch so ein bisschen die Stimme mit der Erwartung, dass tatsächlich was dabei herauskommt, was ich jetzt noch nicht weiß. Das ist eigentlich eher so diese Stimme für die Chance, dass man da jetzt was draus macht. Und es kann auch sein, dass ich in fünf Jahren denke, das ist ja irgendwie alles ziemlicher Mist geworden. Aber ich dachte, das muss man vielleicht einfach mal ausprobieren.
1: Die Piraten schreiben Geschichte. 30 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik wurden die Grünen geboren, mischten das politische System ihrer Väter auf. Gut eine weitere Generation später, 30 Jahre nach Geburt der Ökopartei, betreten die unzufriedenen Kinder der digitalen Revolution die Bühne und wollen das politische System ihrer 68er-Eltern modernisieren. Mehr Sachverstand, mehr Transparenz, mehr Demokratie. Wieder mal eine Frischzellenkur für deutschen Parlamentarismus. Diesmal mit der Effizienz digitaler Technik.
3: Die erste Piratenpartei der Welt wurde 2006 in Schweden gegründet. Urknall war die Beschlagnahme der Server von The Pirate Bay, einer illegalen Tauschbörse, vor allem für Filme und Musik. Piratenpartei, der Name ist ironisch gemeint als Kritik an der Film- und Musikindustrie, die alle als Piraten bezeichnet, die urheberrechtlich geschützte Werke im Internet tauschen. Für Piraten ist Kopieren kein Diebstahl geistigen Eigentums, sondern der zentrale Mehrwert einer neuen, vernetzten Welt. Digitale Güter sind beliebig kopierbar, werden durch Tausch nicht weniger, sondern mehr. Interessen einer überkommenen Industrie, so das Piratencredo, müssen zurückstehen. Wissen für alle ist wichtiger.
1: In Schweden wurde eine internationale Bewegung geboren, die heute 26 Piratenparteien zählt. Die Piratenpartei Deutschland wurde 2006 im Berliner Hackertreff Seabase gegründet. Wie in Schweden seien die Mitglieder durch Eingriffe des Staates in das Internet politisiert worden, sagt Martin Häusler, Autor eines Buchs über die Piratenpartei. Netzsperren, Vorratsdatenspeicherung, Hackerparagraphen.
0: Das waren staatliche Eingriffe in eine ja noch relativ neue Welt, von der es hieß, es gibt unbegrenzte Freiheit. Millionen von Menschen wurden mit dem Internet und im Internet sozialisiert, wuchsen damit auf und haben ihre Berufe mit und in dem Internet ausgeübt. Und plötzlich kommen dann Staaten, Regierungen, Institutionen daher und greifen ein.
3: Fünf Jahre nach der Gründung zählt die Piratenpartei Deutschland knapp 16.000 Mitglieder und versteht sich nicht mehr als eine Ein-Thema-Partei.
0: Netzpolitik wird häufig verstanden als eine Politik, die sich ausschließlich auf ein Spielzeug,
3: auf das Spielzeug-Internet konzentriert. Sebastian Nerz, der Bundesvorsitzende der Piratenpartei.
0: Dabei verändert das Internet unsere Gesellschaft sehr grundlegend, ebenso grundlegend vielleicht wie der Buchdruck oder die Industrialisierung. Damit ist Netzpolitik zu einer Grundrechtspolitik geworden und eine Partei, die sich als Grundrechtspartei versteht, wie die Piratenpartei, muss selbstverständlich auch Netzpolitik abdecken. Das bedeutet aber nicht, dass wir eine Netzpartei sind. Wie gesagt, wir sind eine Grundrechtspartei.
3: Die Piraten setzen sich für eine Reform des Urheberrechts ein, das die digitale Realität anerkennt und die Interessen der Nutzer stärkt. Sie verlangen den freien Fluss und die maximale Verbreitung von Wissen. Dazu gehört, dass alle Bürger das Recht auf Zugang zum Internet haben, dass Datennetze einfach Bits transportieren und nicht nur Inhalte, die den Netzbetreibern ins Geschäft passen. Freies Wissen bedeutet nach Auffassung der Piraten, dass staatlich bezahlte Wissenschaftler ihr Wissen auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen müssen, dass der Staat vom Bürger finanzierte Daten veröffentlicht – und private Daten schützt, dass Kinder Schulbücher aus dem Netz laden, statt neue kaufen zu müssen, weil sich ein Absatz geändert hat. Um das Wissen auch vom Staat möglichst frei zum Bürger fließen zu lassen, setzt der Berliner Fraktionschef ein Thema ganz oben auf seine Agenda.
0: Transparenz. Also wir wollen dafür sorgen, dass erstmal der Grundsatz herrscht, alles ist öffentlich und dann muss gefragt werden, Warum und aus welchen Gründen muss etwas hinter verschlossenen Türen stattfinden? Politik, die vom Bürger in Berlin bezahlt wird, sollte auch für ihn zugänglich sein.
3: Dies ist nicht die Agenda einer Ein-Thema-Partei, sagt der Soziologe Michael Pläthau. Er sieht die Piratenpartei als Ausdruck eines fundamentalen gesellschaftlichen Konflikts. Wie beim Streit zwischen Kommunisten und Kapitalisten geht es um die Frage, wem gehören die Produktionsmittel? Wie ist das mit der Ware? Nur sind Produktionsmittel und Waren inzwischen nicht mehr allein aus Stahl und Kohlenstoff, sondern digital und kopierbar.
2: Wissen wird zur Ware. Das heißt also, es ist nicht das passiert, dass man allen Menschen also den Zugang zum Weltwissen ermöglicht, sondern es ist etwas passiert, dass, dass man gesagt hat, nun, meine Herren, bereichert euch. Das Internet ist okkupiert worden sozusagen von Interessen, die mit dem Internet Geld verdienen wollen. Und das ist ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch ist für mich der entscheidende Auslöser für die Entstehung der ganzen Protestbewegung und ihr politischer Arm der Piratenpartei.
1: Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, Finanzpolitik – da haben die Piraten nicht viel zu bieten. Datenschutz im Internet, Griechenlandkrise. Stets ist der Tenor des Piratenchefs Sebastian Nerz.
0: Wie man die fundamentalen Fragen, die diese Krise aufwirft, beantwortet, das kann derzeit keine der Bundestagsparteien beantworten. Ähm, auch die
3: Piratenpartei
0: kann es noch nicht beantworten.
3: Neben dem Mangel an konkreten Lösungsansätzen bemängeln Kritiker immer wieder, die Piraten seien eine Männerpartei.
1: Wir wissen nicht, wie viele Frauen wir in der Partei haben. Wir erheben das Geschlecht nicht und wir glauben, dass echte Gleichberechtigung da beginnt, wo man aufhört, das Frauen zu zählen.
3: Sagt Marina Weisband, 25 Jahre. Die junge Jüdin flüchtete mit ihren Eltern aus der Ukraine, studiert heute Psychologie und ist Geschäftsführerin der Piratenpartei.
1: Es ist dem geschuldet, dass aus irgendwelchen Gründen Frauen weniger Interesse an politischen Parteien haben als Männer. Und dass Frauen aus irgendeinem Grund weniger Interesse an IT-Themen und
3: Computerthemen haben, aus denen die Piratenpartei traditionell kommt.
1: Um mehr Piratinnen zu gewinnen, sagt der Berliner Fraktionschef Andreas Baum, versuche er eine andere Diskussionskultur zu etablieren, mit der sich auch Frauen wohlfühlen. Überhaupt scheint vielen Piraten die Art und Weise, wie Inhalte erarbeitet und umgesetzt werden, wichtiger als die Inhalte selbst zu sein. An erster Stelle des Grundsatzprogramms steht daher auch der alte Slogan Willy Brands, »Mehr Demokratiewagen.
3: Und so ist es nicht ihr löchriges Programm, was den Piraten Wählerstimmen bringt, urteilt der Meinungsforscher Manfred Güllner von Forsa. Rund acht Prozent, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Mit dem von ihnen verkörperten Versprechen einer anderen, transparenteren Politik mit mehr Bürgerbeteiligung treffen die Piraten den Nerv breiter Bevölkerungsschichten.
0: Das Hauptmotiv derer, die heute sagen, ich würde die Piraten auch bei einer Bundestagswahl wählen, ist, dass sie sagen, ich habe kein Vertrauen mehr zu den anderen äh,
1: Parteien. Die Politik erden, mehr Bürgerbeteiligung. Das haben schon viele Parteien versprochen. Doch keine dieser Parteien wusste dafür, die Möglichkeiten des Internets so effizient zu nutzen wie die Piratenpartei.
0: Äh, ich habe den Rechner ganz neu, deswegen... Ähm Weiß ich die URL noch nicht mal mehr, weil ich das, immer abspeichere.
1: das Hauptquartier der Piraten, ein Ladenlokal in Berlin-Mitte. Der Fraktionschef der Berliner Piraten, Andreas Baum, sitzt vor seinem Rechner und lockt sich bei Liquid Feedback ein, dem Diskussions- und Abstimmungssystem der Piraten. Jedes Parteimitglied kann dort einen Antrag stellen. Etwa, dass in Mitgliedsanträgen gefragt wird, in welchen Parteien die Antragsteller vorher waren. So könnte die Partei eher auf Rechtsradikale aufmerksam werden und diese schneller wieder rauswerfen. Dieser Antrag wird eine gewisse Zeit offen diskutiert und irgendwann abgestimmt. Dabei gibt es eine weitere Besonderheit. Wer sich nicht für kompetent hält, kann seine Stimme an ein anderes, in dieser Frage fähigeres Parteimitglied übertragen.
3: Dieses Prinzip nennt sich Liquid Democracy. Diese flüssige Demokratie ist eine Erweiterung der repräsentativen Demokratie. Es wird öfter abgestimmt, transparenter abgestimmt und eher von Leuten, die wissen, über was sie abstimmen. Die Enquete-Kommission Internet und Gesellschaft des Bundestags testet diese Idee, um mehr Bürger zu beteiligen. Der Soziologe Michael Pläthau hält die flüssige Demokratie für ein brauchbares Rezept, Demokratie anzupassen an die sich schneller ändernde Welt. Und ein bisschen Liquid Democracy hätten die Piraten sogar schon in ein Parlament gebracht.
2: Zum Beispiel die, die Zusammenarbeit der Piratenpartei mit den Grünen im Europaparlament ist ein gutes Beispiel. Da passiert das nämlich ganz genau. Wenn es also um Umweltfragen geht, wo die Grünen die Kernkompetenz haben und wo die Piraten natürlich selbstverständlich sagen, okay, da habt ihr mehr Erfahrung. Da, wenn ihr gute Vorschläge macht, dann hängen wir uns da dran. Da müssen wir nicht ein eigenes Programm zu haben. Wozu denn?
1: Auch wenn für das EU-Parlament besondere Regeln gelten, weil es keine Regierung stützt, keinen Fraktionszwang kennt und nicht im Fokus der Medien steht, die Aussicht auf eine sachlichere und flexiblere Politik, die Bürgern mehr Gehör und Mitsprache schenkt, hat Hunderttausende elektrisiert, sagt der Meinungsforscher Manfred Güllner, und das seien nicht nur Hacker und Internetsüchtige.
0: Und deshalb kann man die Piraten auch nicht mit den Grünen vergleichen. Die Grünen sind ja nicht Ausdruck einer breiten gesellschaftlichen Grundströmung gewesen. Und das es ist eine kleine Schicht gewesen, die die Grünen getragen hat. Das ist bei den Piraten völlig anders. Es sind breitere Schichten, es sind eben nicht nur junge, es sind auch mittelalter. Es sind eben nicht nur die oberen Einkommens- und Bildungsschichten wie bei den Grünen.
1: 130.000 Berliner haben sie als ihre Vertreter ins Berliner Landesparlament gewählt. Doch politischer Gestaltungswille ist bei den 15 Abgeordneten der Piraten nicht zu spüren, die morgen ihren Platz im preußischen Landtag einnehmen werden.
0: 15 die 15. Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin steht den anderen Fraktionen für Gespräch zusätzlich steht äh, die Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, den
1: anderen Fraktionen, für Gespräch zur Verfügung. Also
2: nehmen wir jetzt erstmal die, die 14 raus. Oder? Die das
1: Hauptstadt genau. vor drei Wochen. Nachdem SPD und Grüne in Berlin keine Koalition zustande bringen, wäre rechnerisch eine Regierung aus SPD, Linken und Piraten möglich. Nicht wirklich wahrscheinlich. Aber die frisch gewählten Piraten müssen Stellung beziehen. Wollen sie regieren oder lieber nicht? Die Sitzung ist öffentlich und wird, in schlechter Qualität, im Internet übertragen.
0: Die Position, wir wollen eine
1: rot-grüne Regierung...
3: Der Abgeordnete Pavel Mayer meint, Ziel sei immer eine rot-grüne Regierung gewesen, an der die Piraten nicht beteiligt sind. Aber sie seien gewählt, könnten sich nicht vor der Verantwortung drücken und müssten daher mit den anderen Fraktionen reden.
1: Sein Kollege Gerwald Klaus Brunner stellt fest, eine Regierungsbeteiligung wäre der zweite Schritt vor dem ersten. Die Fraktion müsse sich erst ordnen, Politik lernen. Ansonsten würde sie auf die Schnauze fliegen.
3: Die Berliner Piraten wollen nicht regieren, weil sie es nicht können. Noch nicht, meint der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Martin Delius.
0: Ich gehe nicht davon aus, dass äh, diese Fraktion ehrlicherweise in der Lage ist, tatsächlich eine äh, Regierungsbeteiligung zu managen. Nicht, dass es uns nicht zusteht, uns steht es zu, wir sind gewählt worden. Ich sehe uns gerade in der Anfangsphase noch nicht in der Lage, das glaubwürdig zu behaupten, dass wir das auch tatsächlich halten können, dass wir da versprechen, wenn wir sagen, wir möchten regieren.
1: Ehrlich, aber langsam. Überlegt, aber handzahm. Auch die folgenden Auftritte der Piraten in der Medienrepublik Deutschland verliefen hölzern. Dabei waren die Bedingungen optimal. Nach der Berlinwahl waren alle Scheinwerfer auf die Piraten gerichtet und wie für sie bestellt, betrat der Staatstrojaner die politische Bühne. Eine dilettantisch programmierte Software, mit der der Staat Rechner ausspioniert und bewusst Grundsatzurteile des Verfassungsgerichts missachtet. Für die Piraten ein politischer Elfmeter im eigenen Stadion.
0: Diese Diskussion um den Bundestrojaner war nicht nur ein Elfmeter, das war ein Elfmeter ohne Tormann, den hätten sie ganz klar verwandeln müssen. Und sie haben's nicht getan.
3: Nicht nur Autor Martin Häusler wartete lange umsonst auf eine überzeugende Einordnung der Piraten. Felix von Leitner, alias Fefe, einer der einflussreichsten deutschen Blogger, schäumt angesichts der Beißhemmung der Freibeuter. In seinem Blog schreibt Fefe,
1: Das ist ja gerade die Gelegenheit, mal so richtig auf die Kacke zu hauen, radikale Dinge zu fordern und die etablierten Parteien mit heruntergelassenen Hosen vor euch herzutreiben. Es wäre an euch gewesen, da jetzt den Rahmen der Diskussion abzustecken. Tja, verkackt? Wenn ihr so weitermacht, überholt euch noch die Tierschutzpartei
3: mit politischer Professionalität. Ausgerechnet die dauerkommunizierenden Netzbewohner der Piratenpartei müssen sich für ihre träge Reaktion im Kampf der Argumente kritisieren lassen. Vielleicht aber sind das alles nur Reflexe des alten politsystems in dem sich charismatische Führungsfiguren Schaukämpfe liefern – dieser Zwang zur umgehenden Reaktion in den Medien, die Erwartung, Politiker müssten machthungrig und gestaltungsversessen sein. Nein, sagt Martin Häusler, in einer Mediengesellschaft müssten Inhalte durch Personen vermittelt, erklärt werden.
0: Es fehlt auch an Führungspersonal. An Führungspersonal, das genau in diesen Momenten, in diesen politisch aktuellen Momenten, das rausgeht, an die Mikrofone geht und den Medienvertretern und der politischen Konkurrenz sagt, so und nicht anders.
1: Frank Schirmacher, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist sich da nicht so sicher. Vielleicht sind die Piraten die erste postcharismatische Partei. Im Podcast Alternativlos, einem Internetradio zweier Führungsfiguren des Chaos Computer Clubs, sagt der FAZ-Herausgeber,
2: Das wirkliche Phänomen deren größten Stärke im Augenblick ist gar nicht, dass sie sich in digitalen System auskennen oder so. Sondern es ist wirklich, dass sie die Spieler nicht mitspielen. Erkennen wir auch medial nicht mitspielen. Und das ist gar nicht mal Verweigerung. Man hat manchmal den Eindruck, die verstehen die auch gar nicht. Insofern sollte man ihnen vielleicht die Staatstrojaner-Schweigsamkeit auch nachsehen ein bisschen. Also das ist, wäre wirklich so ein Virus im System, ja? Wer nicht mitspielt bei bestimmten Erwartungen einer rein medial organisierten Gesellschaft, der könnte echt einen großen Vorteil haben. Insofern bin ich da eigentlich voller gespannter Erwartung.
1: Der Piratenvirus verbreitet sich längst im System. Die etablierten Parteien sind infiziert und reagieren sehr unterschiedlich. Allergische Reaktionen zeigte Renate Künast, damals noch grüne Spitzenkandidatin in Berlin.
0: Auch Piraten kann man resozialisieren, wäre meine
1: These.
3: <lacht> Ungewohnt selbstkritisch wurde SPD-Chef Sigmar Gabriel. Der Wahlerfolg der Piraten sei ein Grund, sich selbst Fragen zu stellen, statt deren Wähler oder Abgeordnete zu beschimpfen. Bei Hans-Peter Uhl, innenpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, löst der Piratenvirus Angst aus.
2: Es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten äh, aus dem Computerclub. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten, die dem Recht und dem Gesetz verpflichtet sind. Wenn Sie von den Grünen und Teile der Linken und der SPD auf Schmusekurs gehen zu den Piraten, ist das Ihr Problem. Darin werden Sie kein Glück haben.
3: Die Piraten haben die digitale Revolution im deutschen Parlamentarismus installiert. Alle Parteien sind infiziert von ihren inhaltlichen und methodischen Visionen. Doch jetzt müssen die Piraten aus Vision Politik machen und dafür vor allem personell aufrüsten. Viel Zeit haben sie dafür nicht. In zwei Jahren ist Bundestagswahl und spätestens ab morgen tickt die Uhr.